0: 8h28, agora a gente muda de assunto, fala de política em nível estadual, o governador Jorginho Melo sancionou a lei 18.824, que é uma proposta do deputado estadual Matheus Cadorim do Novo, que incentiva o uso do PIX para criação, para a quitação dos tributos estaduais aqui em Santa Catarina. E o deputado está na linha para conversar com a gente. Deputado Matheus Cadorim, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à nossa programação, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, Thiago bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui novamente.
0: imagino o prazer é todo nosso, deputado, eu acho que até é uma pergunta meio lógica, né mas há, há necessidade de ter um, um, um arcabouço legal, né é, a legislação permitir esse tipo de coisa, mas avança a tecnologia e a gente tem que estar preparado para isso, é mais ou menos nesse sentido que você propôs essa lei, eu imagino.
1: Exatamente, o PIX já, já é realidade na nossa vida, desde que foi criada a... Pouco mais de três anos, né? O catarinense já fez mais de um trilhão de reais em transações de PIX, tá? Só o Catarinense. Então é uma é, um, é já é uma realidade a gente já tem pouco dinheiro na carteira hoje né se você se você for ver isso isso é a consequência direta do uso aí de tecnologias seja do cartão de crédito e, e também bastante do pix e o governo do estado ainda não tinha se adaptado nesse sentido né a gente não tinha esta opção então o projeto de lei ele vem com o intuito de trazer mais uma opção né o governo continua com as outras se, se assim preferir mas a, a intenção é que ele tenha também é, é, o PIX para que a gente possa fazer esses pagamentos de forma mais rápida, uh, com compensação imediata, sem precisar imprimir boletos, sem precisar se deslocar para pagar em algum lugar, sem pagar taxa para fazer esse pagamento também. Enfim, e para o governo, por outro lado, tem toda a economia de não precisar fazer nenhum desses trâmites e também da compensação imediata do recurso. Né? Então é um ganha-ganha e que o governo do Estado precisava se adaptar, e a partir de agora com a sessão do governador, tem um tempo aí, um tempo legal para fazer as adaptações tecnológicas dentro dos sistemas da, da, da fazenda e do, do Estado. Mas isso vai ser, Tiago, isso, isso a gente vai perceber que vai ser uma evolução contínua a partir de agora, porque a partir do momento que você implementa uma nova tecnologia, principalmente no sistema financeiro, ela vai levando a outras evoluções. Então com certeza vai ser um novo momento aí para a questão. tributária do Estado
0: E esse tempo para adequação do governo do Estado ele tem algum prazo?
1: 120 dias né? em até 120 dias é para todos os os, as taxas tributos e serviços concedidos pelo governo precisam oferecer a opção de pagamento por PIX, né? então isso vai ser feito aos poucos, mas 120 dias é o o prazo legal dentro da própria lei para o governo poder adaptar o seu sistema
0: Deputado, a tecnologia anda muito mais rápido do que a legislação, né? Como é que faz nesse nesse ponto para acompanhar tudo isso?
1: É verdade. É, bom, o, o, o poder público em geral ele é mais lento que a iniciativa privada, né? Isso a gente tem trazido algumas inovações. Eu, eu venho da iniciativa privada, então e eu venho do mundo das startups, né? Eu sou head de aceleração, a gente ajuda a criar a empresas startups. Então, no, no, no ramo da tecnologia é mais rápido ainda as coisas e por vezes é até angustiante o, o tempo do, do serviço público, né? Eu digo do trâmite público, da ideia. Imagina, esse projeto do PIX eu apresentei no início do ano, ele levou um ano para ser aprovado. E é um projeto relativamente simples, né? Não tem, muita, não tem muito, muita complexidade. Então, o que a gente tem que fazer é começar a criar, a quebrar paradigmas, né? A trazer a tecnologia, a trazer metodologias para acelerar os processos. Né, é, é fazer com que o funcionário público receba instrução para poder fazer uma entrega de serviço com mais eficiência, com mais agilidade por exemplo, a gente foi também o primeiro deputado do Brasil, o primeiro parlamentar do Brasil a fazer um projeto de lei com o uso de inteligência artificial é, então, é, por que, que a gente fez isso? Porque é uma ferramenta que ajuda a gente a aumentar muito a produtividade. Né? Uh, e aí isso foi né, enfim, foi notícia nacional, mas a gente é, tem trazido na prática exemplos de como fazer o, o serviço público ser mais ágil, para que ele seja um pouquinho mais próximo da velocidade da iniciativa privada e aí a população possa, possa é, receber os benefícios de ter é, esses avanços tecnológicos também no serviço público.
0: Falando sobre essa demora né, do, do, do poder público, que normalmente é mais lento, como o senhor mesmo citou, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse primeiro ano na Alesc, o senhor também vem do, do, do mundo empresarial e vai para dentro da Alesc, é um outro ritmo. Qual é a avaliação que o senhor faz de tudo isso? Alguma coisa lhe assustou mais? Tava tudo dentro daquilo que o senhor mais ou menos já imaginava? É, eu, eu,
1: eu costumo dizer que eu, eu já sabia o que encontrar, porque eu... eu transito no mundo político há bastante tempo eu nunca tinha sido candidato né foi minha primeira candidatura então eu sabia o que encontrar mas eu viver a coisa é diferente né então esse foi um ano para entender a dinâmica do partido a dinâmica da casa a dinâmica da, dos meus colegas parlamentares né é, tem, tem, tem muita coisa boa tem muita coisa que precisa melhorar é o partido novo ele tem uma, uma ideologia de direita de economia liberal bem, bem é, característica, né? Bem firme. Então, nós temos uma posição muito coerente sempre com as, com as votações. Isso por vezes é, causa estranheza nas pessoas, porque eu sou independente, né? Projeto bom, eu voto sim. Projeto não, eu voto contra e acabou, né? E vamos, ou vamos discutir para tentar melhorar. Então isso é uma coisa que a gente empregou lá e as pessoas estão começando a reconhecer agora. Outra coisa é a nossa nossa iniciativa sempre de trazer novidades. Então o projeto com com inteligência artificial foi um. O outro foi o Você Decide. O Você Decide foi o primeiro programa do Brasil onde as pessoas puderam escolher a destinação das emendas parlamentares do deputado. né? Então por votação aberta... É, os projetos que a gente recebeu e, e selecionou para ir online para uma votação aberta foram é, 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 votados, foram selecionados, eleitos pela população para receber essas emendas, e, e, sem troca-troca, sem questão de quantos votos eu fiz nessa cidade, sabe? É, então a gente está trazendo esse tipo de coisa de ação na prática. O gabinete, nosso gabinete também, nós somos o mais econômico do, do, do Estado, somando, somando a questão de gastos do, do gabinete com a contratação de pessoal e isso também é outra é outra é, é, ação que a gente faz, né a gente não fica só falando, a gente realmente faz mais entrega mais resultado com menos recursos então mostrando que é possível sim você ser econômico e, e, e trazer resultado, enfim então foi um ano muito bom, mesmo sendo um ano uh, de meu como calouro, vamos dizer assim né novato na, na política e principalmente ali na Assembleia e agora esse, esse segundo ano já começou com tudo, nós já temos é, quatro projetos protocolados, o primeiro aí que já está sendo divulgado é a questão do teto de impostos, né, para que o governo não aumente impostos acima da taxa da inflação anual, é, e mais outros muito bons aí que a gente vai apresentar ao longo desse primeiro semestre. Então, com certeza, vai ser um ano melhor do que o ano passado, é, se Deus quiser.
0: Sobre essa iniciativa, deputado, que você comentou sobre o, o, a destinação dos, dos, dos recursos para os projetos que a própria população escolheu, é, houve bastante respaldo. O pessoal participou. Foi um. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Porque é totalmente inovador.
1: É, foi excelente. Nós recebemos 246 projetos do estado inteiro. Desses 30, foram para votação aberta e a gente recebeu mais de 30 mil votos online. E votos, os votos eram eram averiguados ainda, né? A gente tinha um, um, um robô, né, um sistema eletrônico que, que conferia CPF com o nome completo para entender se aquilo lá não era alguém fingindo né? um, uma inscrição para votar. E, e gente, nós recebemos votos do estado inteiro e para mim foi muito gratificante ver que cidades pequenas, né, independente do tamanho da cidade ou da instituição, o que o que valeu foi o engajamento da população. Então uso sempre como exemplo a cidade de Ilhota, né, os Bombeiros Voluntários de Ilhota, que ficaram em primeiro lugar, né, passando Joinville, passando Itajaí, porque realmente se engajaram e, e agora receberam um recurso para trocar o caminhão deles, o caminhão deles atual é de 1983 e agora eles vão poder é, comprar um chassi novo para o caminhão. Isso é um, é um recurso que eles jamais teriam acesso pelas vias tradicionais, porque eu, por exemplo, tive zero voto em ilhota. Se eu fosse, se eu fosse usar isso como unidade medida para definir a destinação das emendas, do meu recurso eles não receberiam. Né? Então, com certeza, foi um, uma ação que democratizou aí a, a distribuição de emendas e muitos parlamentares de todo o Brasil já ligaram dizendo que perguntando como é que a gente fez e dizendo que vão fazer parecido vão copiar e eu fiquei muito contente porque ideia boa tem que ser copiada mesmo e e, e melhorada espalhada Brasil afora principalmente no serviço público
0: Deputado pensando no daqui para frente esse é um ano eleitoral e o ano eleitoral também atrapalha um pouco o andamento legislativo o andamento das prefeituras enfim eleições a cada dois anos a gente sabe o que, que ela causa. Mas pensando nas eleições de 2024 para o Novo, o senhor é uma liderança do Estado, deputado estadual, o único deputado estadual do partido, o Novo tem uma prefeitura muito importante, a prefeitura de Joinville. O que, que vocês estão projetando para as eleições municipais desse ano?
1: O Novo está tá, tá crescendo né? em número de filiados mesmo. A gente tem o nosso embaixador, o Deltan Dallagnol, está fazendo um trabalho magnífico, rodando o Brasil, é, 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 apresentando o partido e conseguindo cada vez mais filiados. E aqui no Estado não é diferente. Aliás, o Estado de Santa Catarina é, tem a cara do novo, né? Um, um Estado empreendedor, um Estado conservador, um Estado que que, que pensa na, na economia liberal como realmente é um Estado enxuto, Uh, uh, mais poder para o indivíduo que gera emprego e renda, enfim, tudo isso que a gente sempre prega que são os princípios do Novo e o Novo tem uma perspectiva muito boa no Estado, a gente está tá com mais ou menos uns 20 pré-candidatos a prefeito né, e, mais, e mais do que isso para candidatos a vereadores né, em mais cidades e são cidad- além das cidades de Joinville e Blumenau, por exemplo, que são duas cidades grandes que a gente está muito bem, tem tá primeiro lugar. Bom, em Joinville, a gente está com o prefeito Adriano com um índice de aprovação de mais de 90%. Né? É, um, é um fenômeno, assim, ele é muito bom mesmo. Isso deu um choque de gestão aqui na cidade. E a cidade hoje está diferente, está tá, tá do jeito que Joinville merece. Blumenau também, o Tramontina tem tá primeiro lugar de pesquisas E a gente tem aí outras cidades importantes, como Itapema, como Balneário Camboriú como é, até cidades aí no sul, né, Passo de Torres, nós temos também o nosso representante, Timbó, Indaial. A gente tem é, candidatos em, em cidades importantes e em cidades estratégicas também espalhadas pelo Estado. E com certeza o novo vai crescer bastante nessa eleição e é o, é o, o a base para o ano de 2026, né, e eu vou estar tá rodando o Estado para poder ajudar todos eles, a gente está lançando um curso de, de preparação para esses candidatos, seja para vereador, seja para prefeito, uh, para a prática da, da campanha mesmo, né que, questão de mídia social, questão de legislação, é, é, como se comportar, como, como distribuir o seu material, enfim, o Novo tem essa, essa questão de preparar os, os, seus, eleitos, os seus candidatos, para poder serem um, ser diferentes mesmo, né? para poder ter um diferencial sobre os outros. Inclusive o processo de formação, né? todo candidato do novo precisa ser aprovado num curso que, que gradua ele para aquela, aquela candidatura. Assim ele já sabe o que ele vai fazer no, no cargo que ele vai ser eleito, né, e dá esse diferencial a gente tem muita qualidade dos candidatos do novo sempre e também a coerência partidária, né? esse curso também faz um alinhamento para ver se essa pessoa realmente é pensa como a gente para depois lá na frente de não ter nenhuma surpresa desagradável como acontece geralmente em todos os partidos né? o cara entra dizendo que é uma coisa e no final é, é, é outra
0: Perfeito, deputado, muito obrigado pela gentileza da entrevista, o espaço da Cruz de Malta FM fica sempre aberto, um abraço e bom dia
1: eu que agradeço a oportunidade e fiquem com Deus todos vocês